0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: La cohabitation dans un espace clos d'un homme et d'une femme relève du miracle, écrivait la romancière Alice Ferney dans La Conversation amoureuse. Et quand, enfant, il y a alors quitté le mode survie, est-il mission impossible Jusqu'à maintenant, une maison, un mariage, des enfants, constituaient l'éternel triptyque des relations amoureuses. Mais voilà l'on parle désormais de charge mentale, de nécessité de préserver sa vie personnelle. Il faut savoir que la moitié des jeunes parents d'un enfant de moins de 3 ans auraient eu envie de rompre avec leur conjoint après l'arrivée de leur tout-petit. C'est ce que nous apprend en tout cas une récente étude de l'IFOP parmi d'autres. Et bien la question que nous nous posons aujourd'hui avec mes 4 invités, si vous le permettez, mesdames et messieurs, comment prendre soin de ces enfants tout simplement sans négliger son couple. J'espère qu'il suffira de 52 minutes pour répondre à cette question. Nous en parlerons, en tout cas nous en parlons tout de suite maintenant avec mes quatre invités qui sont pour commencer Céline Guillaume Bonjour Céline, bonjour, ravie de recevoir vous êtes ici en tant que à la fois que épouse, que maman et qu'experte si je puis dire vous avez euh, écrit un ouvrage Chercher la femme tout fraîchement publié aux éditions du Cerf mais euh, vous avez également euh, une vie professionnelle plutôt bien remplie, vous avez un parcours, une vraie carrière, donc vous pourrez parler à la fois en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman. Donc vous avez bien votre place dans cette émission Quai de sens. Bienvenue à vous, à vous Céline. Merci. <rire> vous qui dirigez, j'en profite pour le dire et le préciser pour nos auditeurs, évidemment, vous qui présidez le groupe La Procure et ses 30 librairies religieuses et généralistes, il faut quand même bien le préciser. Merci. Voilà qui est dit. Nous sommes également en compagnie euh, cet après-midi. Antoine Perrier. Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Ange. Vous récidivez dans cette émission Enquête de sens. Vous qui êtes docteur en psychologie, psychanalyste, psychothérapeute euh, à la maison des adolescents euh, de l'hôpital Cochin à Paris. Votre dernier ouvrage en date, Trop de choix bouleverse l'éducation chez Odile Jacob et euh, chez le même éditeur Antoine Guednet. Enfin, bonjour Antoine. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes pédopsychiatre, professeur émérite à l'Université de Paris-Cité. Vous avez dirigé la polyclinique née Génie-Aubry rattachée à Bichat, à Paris. Euh, vous êtes euh, internationalement reconnue pour vos travaux euh, à l'âme des 13 bébés, la fameuse ADBB dont vous nous aviez parlé la dernière fois que vous étiez venu dans cette émission. Et on peut mentionner également votre dernier ouvrage, qui va nous servir certainement aujourd'hui, du, du bon usage des pères, euh, qui est paru là aussi donc chez Odile Jacob tout récemment. Nous sommes enfin en ligne avec Sophie Galitzine. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne, danseuse, thérapeute. Vous avez écrit « Entre tes mains euh, », qui raconte un peu votre parcours chez Artege, euh, Et vous avez écrit et interprété le spectacle « Faire corps ». Alors, euh, il va être question aujourd'hui un peu de tout, puisque euh, quand on est parent, euh, on, on est à la fois parent, mais pas seulement, comme vous le savez évidemment, euh, Sophie Galitsine, En 2023, en fait, en 2024, même puisque nous y sommes, ça y est, euh, Est-ce que c'est mission impossible, en fait, finalement Est-ce qu'on peut être équilibré entre son boulot, ses enfants et son couple Est-ce que tout ça est... Euh, je ne pose pas, ce n'est pas une blague, hein, ma question, attention, parce que parfois j'en fais des blagues, mais là, ce n'est pas une blague. Euh, Est-ce que c'est -ce est mission impossible, au fond, de pouvoir concilier les trois de façon équilibrée Est-ce que ça existe, ça, pour vous, ou pas
2: euh, vous, vous vous adressez à moi, Marie-Ange Exprès <rire> Oui, Sophie euh, Je pense que c'est possible, je pense que c'est tout à fait possible. Je suis interpellée par le, votre, le titre de votre émission, oui. parce que vous placez les enfants avant le couple euh, ah ah dans les titres. Ah ah. intéressante. C'est une erreur, <rire> peut-être. Enfin, une erreur. Euh, je me dis que peut-être euh, revenir d'abord au couple avant de, de mettre toute son attention sur nos enfants, euh, qui sont un peu au centre de tout, je trouve, aujourd'hui, quand ouais. on va dans les parcs, on observe un peu comment les, les parents se comportent avec leurs enfants. Euh, je me dis que peut-être le, le premier mouvement, la base, la fondation, c'est d'abord l'alliance euh, du couple, de l'homme et de la femme, à l'origine, pour après prendre soin de ses enfants. Mais, mais voilà, déjà commencer par ça. Je, je scrute les
1: regards de mes invités euh... Après avoir entendu ce que dire, ça fait de dire, Eh ben, je ne crois pas du tout, ça les fait en tout cas sourire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Céline <rire> Guillaume, petit tour de table ici euh, à Radio Notre-Dame.
3: Non, alors J'ai envie de confirmer ce que dit Sophie, parce qu'effectivement, j'allais dire au commencement, il y a le couple. Et donc, avant de prendre soin des enfants, je pense qu'il faut déjà apprendre à prendre soin de son couple avant même l'arrivée des enfants. Euh, donc effectivement, moi, je suis mariée depuis bientôt 30 ans et nous avons cinq grands-enfants maintenant. Je peux dire bravo ou pas je Oui, crois plus, hein. oui. <rire> <rire> pour les bientôt 30 ans de mariage et pour les 5 enfants également. Ah, <rire> <Voilà. rire> Merci. Et, et je pense que oui, l'origine des enfants c'est quand même le couple et quand on n'a pas commencé à apprendre, à prendre soin de l'autre dans le couple, c'est difficile après de prendre soin des enfants de façon équilibrée. Donc au commencement, il y a le couple et ensuite les enfants et c'est un cadeau immense. L'un
1: ne va pas sans l'autre. Tiens, c'est intéressant. Qu'en pense votre voisin, Antoine Perrier
3: Est-ce que c'est est -ce
1: est
0: vrai -ce que Vous êtes d'accord ou pas Écoutez, je crois qu'il y a une, une, une... On veut dire qu'en première intention, il y a une certaine logique historique euh, que euh, les enfants arrivent euh, en règle générale euh, sur la base de la, de la constitution d'un couple. Même si l'évolution des formes de, panta, de parentalité contemporaine fait que ce n'est pas toujours vrai. En effet. Ce n'est pas toujours vrai. Donc... Euh, donc, je comprends, euh, je comprends ce, les propos de, de votre invitée, ouais. de Sophie. Euh, mais, euh, voilà, je, je crois que ça, dit, ça se discute, en tout cas au travers de la réalité de l'évolution des parentalités. Mais, effectivement, si on prend, euh, si on prend euh, la majorité des couples pour lesquels faire couple, euh, quelque chose qui préexiste à, à l'arrivée d'un enfant, oui, c'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs... Euh, on sait aussi que si le couple, euh, si couple n'est pas en très bonne santé et fragilisé, euh, l'arrivée d'un enfant est rarement un facteur, de, un facteur de réparation et de solidité.
1: Mmh. Ouais. Qu'en pense notre ami euh, là-bas, <rire> dans ce <rire> studio, l'autre Antoine oui. que vous êtes
4: euh, Oui, c est, c est cette notion d'alliance dans le couple qui va donner une alliance parentale, est un, est, effectivement, ça va être au centre de ce, on va, ce dont on va parler aujourd'hui. Mais pour euh, répondre euh, à, à la première question de... Est-ce qu'on peut arriver à, à faire euh, être parent, euh, rester un couple stable Ça
1: existe ou pas ça, sincèrement
4: je, je crois que oui, bien sûr, mais que c'est très difficile euh, de faire ça constamment et dans la durée. Et je pense qu'on y arrive à certains moments. Il y a, y, a, y, a, y a pas mal de moments où euh, euh, ça ne marche pas dans un ou, ou dans l'autre de ces dimensions. Et je crois l'idée que, idéalement, tout le monde devrait réussir, à la fois sa vie professionnelle, sa vie de couple et sa vie de parent, je pense que il est, il est rare que tous les indicateurs soient ouverts. En
1: même temps En même temps. Mais on a l'impression, vous voyez, quand on écoute nos anciens, on a l'impression qu'avant, c'était une espèce de temps béni, on prenait le temps, où les parents étaient de vrais parents, que euh, tout était un peu plus soigné, je sais pas. Mais enfin, c'est une blague. <rire> ah, c'est sympa de me dire ça en toi de même, de que C'est vrai qu'on nous fait culpabiliser aujourd'hui, on a l'impression que on fait tout mal, on est trop perfectionniste, et en même temps, euh, on si ne soigne rien. Si je pense à
4: mes, à mes propres parents ouais, qui vont. Euh... M'engueuler euh, maintenant qu'ils sont au ciel en disant, mais c'était des. Ils s'occupaient pas de nous, ils travaillaient mmh. entre 12 et 15 heures par jour. Euh, et on avait en, en, en revanche une liberté considérable. Euh, ouais. Moi, j'ai jamais eu. Euh, j'ai toujours fait mes devoirs tout seul et on ne mmh. se souciait absolument pas de ce que. Il y avait un certain nombre d'exigences, tu dois être rentré à telle heure, ceci, cela. Et puis, et puis, et puis voilà, mais. Euh, effectivement, je pense que beaucoup de parents sont beaucoup trop après leurs enfants.
3: Céline Guillaume, vous partagez ce point de vue Oui, en fait, c'est intéressant parce que je trouve que ça rejoint la confiance que l'on fait à ses enfants. Finalement, dès le plus jeune âge, et nous on l'a expérimenté assez tôt, enfin, on a toujours eu le souci avec mon mari d'essayer de, de, de transmettre la liberté à nos enfants. Et ça, c'est un enjeu, mais de, dès le plus jeune âge, leur faire prendre conscience que leur choix... Ont des conséquences, même s'il si s'agit de ne euh, euh, pas manger ce qu'il y a dans l'assiette, ou de sortir de table avant, ou de ne pas ranger sa chambre. Enfin, des choix vraiment qui semblent anodins, ou de ne pas faire le travail quand on rentre de l'école. Je n'ai jamais contrôlé de savoir si mes enfants faisaient leur travail ou pas. J'étais là. Vrai ah non Il euh, est rentré de l'école, on prenait le goûter. Donc, 5 enfants, ils avaient à peu près entre 7 et 0. Hein. Ils, sont ils sont assez grands rapprochés. Maintenant. Ils sont, ils sont très maintenant. grands maintenant. Très grands maintenant. Cinq ans, 7 ans, et donc quand on rentrait de l'école, il y avait le goûter, puis ensuite on s'installait dans la cuisine et tout le monde sort ses affaires, on travaille. Et quand l'un me disait bah, ce soir, j'ai rien à faire, c'est arrivé d'ailleurs à notre fils aîné quand il était en première primaire Maman, ce soir, j'ai pas de travail. Je lui dis Bon, bah, très bien, euh, pas de travail. Je, je me doutais qu'il y en avait, mais je lui ai pas dit Montre-moi ton, ton, ton cahier de texte, etc. J'ai Ok, pas de travail. Le lendemain soir, il rentre, il me dit Tu sais, maman, hier, je t'ai dit que j'avais pas de travail, en fait, j'en avais, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, le prof m'a interrogé, j'ai eu zéro. Ben, il a pris tout seul. Voilà, il a exercé sa liberté, et c'était réglé. Enfin, donc je n'ai jamais contrôlé, et je pense que la confiance, elle est essentielle. La confiance que les parents osent donner à leurs enfants, alors c'est pas toujours facile, hein, parce que surtout quand ils arrivent à l'adolescence... Euh voilà, Et puis, à chaque tranche d'âge, correspond une confiance et une liberté à mesurer aussi.
1: Confiance qui à différencié de l'indifférence, qui est portée ah oui. par pas mal de psys, messieurs. Hein. Euh, les parents qui s'en fichent un petit peu, qui sont sur leur portable. Et bouh. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une confiance active. Absolument. Il ouais. faut peut-être préciser les choses. Vous vous marrez tout le temps, mais <rire> exprimez-vous. Je que je suis heureux d'être là. Ah, c'est pour ça. Écoutez, j'en remercie. Mais peut-être expliquer parce que ce n'est quand même pas la même chose. Hein.
0: Alors, avant de, de parler de ça, moi je, oui, je trouve que c'est important ce que, ce que disait Antoine Guédonet, c'est-à-dire qu'il y a une illusion rétrospective du « c'était mieux avant ». Par contre, il me semble que le monde dans lequel on vit, la société évolue, et, euh, et notamment dans le, dans le bouquin pour lequel on était venu euh, oui. discuter avec vous, avec Daniel Marcelli, euh, on, on, on a mis en avant, en tout cas ce qui nous semble être quand même une évolution dans les 30-40 dernières années, euh, une évolution dans les, dans les méthodes d'éducation, en tout cas plus que dans les méthodes, dans, dans l'esprit de l'éducation, faisant de l'individu une valeur cardinale de l'éducation. Et ça, je crois que ça a des, ça a des conséquences. Euh, cette idée de, de faire de l'individu une valeur cardinale, c'est que hum, l'individu, il, euh, il doit être libre de ses choix, il doit être autonome très très tôt, et euh, que cette, euh, on va dire, cette, cette valeur éducative fait que. À la fois, bon, ça vaut pour les enfants, ça c'était le, le cœur de l'ouvrage, mais ça vaut aussi pour tout un tas de jeunes parents qui ont, qui ont grandi dans, dans cette idée-là. Et, et cette culture de l'individu un peu déliée, de, de l'intergénérationnel, et qui, euh, au fond, a quelque chose à voir avec une sorte de narcissisme sociétal, où on doit être un peu tout puissant, tout réussir, un peu ce qu'évoquait... Euh, Antoine Guédonnet, c'est-à-dire qu'il faut être un professionnel de premier plan, il faut être un, un mari parfait, il faut être un amant parfait, bref ouais. il faudrait tout réussir.
1: Et côté féminin, je décline la même chose. Hein, mais pareil, on pourrait hein, dire, féminin. effectivement,
0: bien sûr... Euh, je Tant qu'à les... faire. <rire> tout, tout, tout à fait, parce que ça vaut, et surtout aujourd'hui, avec, euh, hein, avec l'évolution des conceptions sur le genre, bien sûr, euh, même s'il y a des... Même si les hommes et les femmes, pardon, mais c'est pas pareil. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas égal. Mmh, Mais est, on est bien d'accord. Mais
1: la soif, en tout cas, de ce qui peut les retrouver, les rejoindre, euh, c'est entre euh, le, les, les pères et les, et les mères, puisque c'est eux dont, on, dont il s'agit aujourd'hui, euh, c'est cette espèce d'obsession. Enfin, Moi, je le, je le vis et puis je le vois, on le voit tous dans les petits parcs. Moi, je suis comme Sophie, je regarde le petit parc. Hein. C'est mon premier champ d'analyse <rire> et d'observation quotidien. Effectivement, c'est vraiment euh, cette espèce de culpabilisation de culpabilité, en tout cas, culpabilisation, j'en sais rien, culpabilité permanente ou quasi permanente, partagée par toutes les mères et certains pères qui sont là parfois au petit parc aussi, de plus en plus, et on les remercie. Mais il y a une culpabilité parentale, mais qui est généralisée, mais c'est monstrueux qu'ils s'en veulent de ne pas être parfaits, de ne pas être comme l'autre, dont on se regarde tous. Je ne sais pas comment on disait autrefois, mais là, c'est quand même généralisé, cette histoire-là. Et qui se
0: traduit par ce que disait Antoine Guédonais, c'est-à-dire que beaucoup de parents sont trop sont trop sûrs, derrière, avec... Et, du... avec et par, conséquent, par
1: conséquent, alors est-ce que c'est
4: par conséquent Mais effectivement, c'est ce qu'on voit, effectivement. Ça, oui, enfin, il, temps il les ouais. ils les enquiquinent. Ils ne leur font pas assez confiance. Ils ne mmh. les laissent pas explorer, ils ne les laissent pas faire leurs propres expériences. Erreur, ils essaient de euh, leur enlever euh... les, les cailloux du chemin alors que c'est la pire chose qu'on puisse faire pour un enfant, c'est-à-dire l'aider quand il ne vous l'a pas demandé expressivement et quand on n'a pas la conviction qu'il en a absolument besoin. Ouais. Parce que ce faisant, on le prive du sentiment d'estime de lui-même et de la joie de ça y est, je l'ai fait. Souvenez-vous les deux ans, trois ans, c'est moi qui veux c'est moi qui ouais. veux tout seul. Si vous faites ça mmh. à ce moment-là, vous déclenchez une colère absolument légitime de l'enfant qui est privé de cette capacité de faire les choses lui-même. De ne pas euh, cacher cette, cette ouais.
1: phase, par ouais. exemple. Ils sont, qu il qu il il sont ponctueux, Ils sont trop
4: anxieux, mais pourquoi est-ce qu'ils sont trop anxieux, ces parents-là Pourquoi Les choses ont beaucoup changé depuis 20 ou 30 ans. Vous disiez, Antoine Perrier, que le, ça commence au couple. Mais le couple parental, il commençait avant avec l'histoire de chacun des parents de ce couple. Et cette histoire de chacun de, du membre de, du couple va influencer énormément dans leur façon d'être parent. Pour faire la même chose ou pour faire le contraire. Mmh. Donc, ça commence bien avant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis... Euh, disons 68 ouais. je dirais c'est le moment de bascule c'est celui où on passe de de quelque chose où l'importance était où il y avait une transmission où on, on transmettait que dans la vie il y a des devoirs et il y a des choses à faire et l'important c'était ce qu'on va devenir ce qu'on va ce qu'on va faire ce qu'on va être et maintenant, c'est plus ça, c'est centré sur des enfants. Sur et le
1: bonheur immé immédiat, non C'est ce ah. qu'on va avoir.
4: Ouais. C'est ce qu'on va avoir. Parce que ce qu'on va être, les hein. ados sont devenus des cibles de la, de la société de consommation et ils sont des, ils sont des consommateurs. Sophie Galitzine
1: ne va pas dire le contraire, je l'imagine. Que les ados consomment
4: Ils sont devenus que... des cibles ça majeures de la consommation. Oui, vous confirmez,
2: Sophie Plus dans l'avoir que dans l'être. Oui, oui, je vous entends bien. Oui. Vous confirmez euh, qu'on est plus dans, dans la voir que dans l'être.
1: Oui, par exemple.
2: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, je confirme. Et ce que j'ai envie d'ajouter dans, dans tout ce que vous avez dit là, c'est euh, peut-être la question parce qu'on parlait du contrôle, d'être derrière, d'être avec, etc., d'être sur l'enfant euh, et de voir. J'ai l'impression que pour trouver cet équilibre de vie c'est aussi une question de rythme. La question du rythme est au cœur de, du foyer, je trouve, du couple et, et, et de la relation aussi qu'on a avec les enfants. Et, et aussi la question de, de lâcher le contrôle. Et donc de oui. voir comment on peut s'autoriser eh déjà à accepter le réel, comme il est et pas être dans une idéalisation comme on disait tout à l'heure dans, dans une idée dans quelque chose de très contrôlant et, et très idéalisé euh, et donc d'accepter que parfois c'est moins bien que d'autres, que parfois on est là, parfois on est moins là parfois euh, on est très là euh, paraît dans le couple euh, voilà, Mais d'être déjà dans cette acceptation du réel Et donc dans cette forme d'abandon aussi Mais pas dans l'abandon, dans l'indifférence Mais dans quelque chose de la détente aussi euh, ouais. Comme madame disait Sur le, la question de laisser faire les enfants Pour leur laisser la liberté de se tromper par eux-mêmes euh, je, je pense que ça nécessite Une grande
1: détente intérieure oh, C'est ce que j'étais en train de dire en vous entendant tout à l'heure Céline Guillaume, il hein. ne faut pas craquer hein, Il faut... Faire du yoga, oui, justement. on ça, priez, on respire.
5: Euh,
1: <rire> un bon coup. Euh, effectivement, je vous propose de revenir juste après avoir entendu « En respirant bien fort » Robert Schumann, euh, interprété par Martha Argerich, « Assez heureuse scène d'enfant ». Un extrait de ces scènes d'enfant, ce délicieux scène d'enfant opus 15. Et on reviendra, si vous le permettez, justement, sur ce récent sondage. Assez effrayant hein, quand on y pense. La moitié des jeunes parents d'un enfant de moins de 3 ans a envie de rompre. Euh, donc, ça parle bien de notre sujet. Hein. Voilà, nous nous retrouvons donc dans quelques minutes. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà, déjà, déjà de retour dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF pour évoquer cette question qui vous touche certainement euh, tous si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents. Ça peut vous toucher aussi pour mieux comprendre ce que font, ce que fabriquent vos enfants dans leur façon d'éduquer leurs propres enfants, c'est-à-dire vos petits-enfants. Bref, comment prendre soin de ses enfants sans négliger son couple Comment prendre soin de son couple sans négliger ses enfants. C'est vous qui voyez. Voilà. D'ailleurs, dites-nous, vous préférez quoi comme question Et surtout, comment vous faites, vous, à la maison Ça nous intéresse, vous pouvez nous, nous, nous répondre sur, en commentaire justement sur YouTube, ou bien euh, sur le site de l'émission euh, Enquête de Sens ou à l'adresse Montesquiuc@radio-notre-dame.com Profitez-en. Sophie Galitine est en ligne avec nous, Céline Guillaume également en présence dans ce studio, ainsi qu'Antoine Guednet et Antoine Perrier. Euh, à l'heure où nous évoquons ce sondage, j'aimerais bien qu'on qu qu s'y arrête un peu quand même. La moitié des jeunes parents d'un enfant de moins de 3 ans auraient eu envie, a envie, de rompre euh, avec leur conjoint. Ça vous inspire quoi les
3: uns les autres, Céline Guillaume La crainte mais je pense aussi euh, une réalité à laquelle on a peut-être du mal à faire face, c'est-à-dire qu'on a une exigence vis-à-vis -vis de nos propres vies, où l'on veut effectivement tout vivre au maximum euh, à fond, et les vies professionnelles et personnelles, et celles de, comme vous le disiez tout à l'heure Antoine, D'époux, de, de, d'épouses, d'amants, d'amantes, de, de parents, etc., au maximum, alors qu'en fait, ce n'est pas possible. Donc, il faut juste redégonfler un peu l'ego. Mon gros moi, vous savez, je dégonfle le ballon de baudruche et je me dis, en fait, je ne peux pas arriver à tout faire en même temps de façon parfaite. Non, je ne suis pas parfaite. Donc, je ne vais être que moi, avec mes limites, et puis je tente de faire ce que je peux au mieux. Et je pense que ce qui tente sans doute ses parents, comme nous tous d'ailleurs régulièrement, c'est le découragement. Et donc, quand on est découragé, ouais. qu'est-ce qu'on a envie de faire bah, De quitter le bateau. Et donc, de se dire « Attends, là, j'en peux plus, je suis crevé », c'est souvent lié à un état de fatigue aussi, hein, parce qu'on a des vies trop pleines, justement, trop remplies. On est comme le petit hamster qui court dans la roue, et plus ça tourne vite, et plus il court vite. Euh, et donc, de se dire « Bon, là, il faut que je fasse un, une pause. Euh, » Alors, en fonction des activités, des responsabilités, la pause, elle est plus ou moins facile à aménager. Vous vous arrêté
1: mais... de travailler pour vos enfants
3: Ah oui, alors absolument, oui, j'ai travaillé en début de mariage, j'ai eu pas mal de, de, de fonctions différentes... Euh, euh, j'ai travaillé dans le domaine juridique, j'ai travaillé dans l'enseignement, euh, j'ai donné des cours d'anglais de, et de droit. C'était passionnant. Et puis, quand notre troisième enfant est né, euh, bah, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait faire les bons choix, si c'est possible, et que de faire une pause de carrière, c'était nécessaire. En plus, moi, j'ai adoré être mère et donc euh, on a eu ensuite quatre et cinq enfants. Et donc, pendant dix ans, je n'ai fait que m'occuper de nos enfants et de notre couple. Et c'était comment un grand bonheur, vraiment, et si c'était à refaire, je le dis à mes enfants, je le referais, mais vraiment sans hésitation. Ils vous regardent comment, vous, vos enfants, quand vous dites, leur dites ça Ils sont reconnaissants, ils m'ont dit « mais maman, tu nous as fait le plus beau cadeau du monde ». Mais ils et... feraient la même chose, eux Alors écoutez, ils y sont à peine. <rire> euh, ils sont jeunes professionnels, notre fils aîné est marié, son épouse, ils ont deux petits-enfants déjà, et pour l'instant, elle est en pause carrière, ils sont tout petits, ses enfants... Hein, euh mais on a trois filles, et mes filles, je leur dis surtout, elles, ont, elles font de très belles études ou ont terminé, et je leur dis, soyez libres, le jour où vous aurez des enfants, de vous occuper de vos enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, ce choix, cette liberté, est un peu perdue. Parce que justement, on veut paraître aux yeux des autres, on veut avoir des carrières brillantissimes, etc. Et, et donc, au risque de mettre en péril notre vie de parents l'éducation de nos enfants, ou le temps qu'on passe avec eux, ou notre vie de couple. Et donc, je pense qu'il y a des choix à faire, un rythme à trouver qui est évoqué tout à l'heure, en fonction des âges de la vie et de là où on en est dans notre vie, pour garder un équilibre général qui soit sain, et qu'on qu puisse vivre en, fait, en étant heureux, parce que si... Enfin, je pense que l'objectif de nos vies, c'est pas de se rendre esclave de quoi que ce soit, ni d'être malheureux comme tout, c'est d'essayer de trouver un équilibre qui, qui nous permet d'être heureux, donc euh, et à plusieurs, surtout quand on est parents et enfants, d'être heureux avec nos, notre conjoint et nos enfants. Est-ce que le problème, effectivement, on, on entend souvent cette phrase
1: on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, ça vous inspire quoi Alors attention, on est, on est voilà pour vous taper dessus, auditeurs, euh, je, me, je, me, je me compte dans l'eau de toute façon, mais est-ce qu'on est. Cette phrase, effectivement, -ce que, pour répondre, rebondir sur ce que vient de dire Céline Guillaume, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'autrefois, qu on se contentait peut-être de... Enfin, autrefois, j'en sais rien, il faut rater d'idéaliser autrefois. Hein, mais est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas... Est-ce qu'on a tendance à, re, à, 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 à se contenter, à ne pas assez se contenter de, de ce qu'on a On s'endette, on, on travaille comme des dingues. Euh, on voit ça, Alors, surtout dans les grandes villes, peut-être davantage, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous percevez, vous, de, 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 avec votre regard d'expert, de spécialiste, d'observateur Les deux Antoine. Je,
0: je crois que nous avons des vies, je l'ai évoqué, nous avons des vies complexes complexe complexe bien complexe pas difficile complexe D'accord. même si la complexité est un facteur de, de difficulté euh, des vies complexes comme se plaît à le dire daniel marcelli la complexité ça rend intelligent euh, mais ça rend aussi modeste c'est à dire que mener euh, mener de en parallèle de, ces tâches qui sont les exigences professionnelles, ouais. qui sont maintenir, maintenir des liens relationnels suffisamment solides, être, être parent, maintenir un couple, ouais. tout ça est un élément de complexité et ça, et ça a été dit. Je crois qu'on ne peut pas être toujours disponible, avoir toujours l'énergie pour, mais se pose quand même la question de l'envie. Hein, du désir, c'est-à-dire qu'on voit souvent fleurir dans les, dans les journaux, les quotidiens, les mensuels, les, les recettes de cuisine pour maintenir ceci, pour faire vrai. cela, 10 euh, solutions pour, euh, hein, pour avoir un couple heureux, <rire> oui, 15 oui. pour ceci. <rire> euh, bon, je, je, je crois qu'avant qu de, de se poser la question des, des moyens pour, il y, euh, y a la question de ce qu'on a envie de faire du couple. La parentalité, ça se construit, ça évolue, c'est fait de moments d'impasse, de difficultés, de moments un peu de désarroi, de doute. Et je crois que le couple, c'est un peu la même chose. Et, euh, et que je ne sais pas ce qu'il y a, en tout cas ce qu'amène à, à penser en détail l'étude, en tout cas les statistiques que vous donniez. Mais en tout cas, moi, ça, ça me questionne sur, hein, sur la représentation que que les, les, les jeunes parents, aujourd'hui, se font du couple et, et, et de leur désir de faire couple et de traverser le temps, y compris le temps de la, pare, de la parentalité, en continuant de faire couple.
1: Ouais. Eh bien, recherche en cours, Antoine Guenet. Oui, je... Vous diriez que c'est complexe aussi Qu'est-ce que vous diriez, vous Je
4: ne suis pas sûr que ce soit si complexe que ça. Je pense que ce qui est... On est dans un temps de complexité, mais je ne suis pas le seul ni le premier à dire qu'on est surtout dans un temps de crise des valeurs. Et c'est peut-être ça qui est au centre de, de problèmes pour les jeunes parents. Il y a une expression que je n'aime pas entendre, c'est « avoir un enfant
5: mmh.
4: ».«
1: Avoir un enfant ». Comme si c'était quelque une chose qu'on qu doit avoir. Hein. Ouais. Euh,
4: on doit réussir ses études, sa vie. Acheter une doit... maison,
1: avoir un enfant quoi. Exactement. Par Faire terrier, carrière
4: avoir la Rolex à 50 ans et avoir un enfant. Ouais. Non, mais euh, ça, ça, ça va pas. Ça va pas quand quand vous parliez du sondage. Euh, ouais. Je suis triste pour les enfants ouais. euh, parce que euh, beaucoup de jeunes adultes euh, qui euh, se, se mettent ensemble ou se marient euh, sous-estiment la responsabilité qu'ils prennent quand euh, ils décident de faire un enfant ensemble. Alors ils disent bon, on pourra se séparer. Ben non. On peut pas se séparer
5: vis-à-vis
4: ouais. mmh. -vis des enfants. On peut pas se séparer. Alors, je dis pas qu'il faut pas divorcer et, et se séparer quand vraiment on n'a plus grand mmh. chose à faire sur le plan du couple. Mais quand même, quand on fait un enfant, on prend un engagement de lui garder des parents qui s'occupent ensemble. Alors je sais bien qu'on peut arriver à se séparer et à rest, et rester dans une excellente alliance parentale. Mmh. Ça c'est vrai, je l'ai ouais. vu faire. Mais euh, dans, dans ma génération, c'était c'était fréquent d'entendre euh, euh, ils restent ensemble pour les enfants c'était très, très... Voilà, mais... très mal vu on l'entendait
1: on l'entend encore un peu
4: d'ailleurs c'était très mal vu euh, c'était vu vous leur donnez un mauvais exemple mais non mais <rire> c'était aussi quelque chose qui, qui qui traduisait que au fond être parent c'est pour un temps pour qui est assez long hein, parce que les enfants ça met 20 ans à être élevé hein, et d'être réellement indépendants des adultes qui vont pouvoir se reproduire, aimer et travailler, comme disait notre... Et donc, euh, ça, ça met du temps, et pendant tout ce temps-là, ils ont besoin d'un euh, support euh, absolument continu. Alors on peut le faire en étant séparés, seulement et seulement si on garde une alliance parentale, qui fait qu'on va se mettre d'accord, plus ou moins bien, mais pour les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très sous-estimé. Les... Je ne connais pas beaucoup d'enfants euh, dont les parents ont divorcé qui trouvent que c'était une, une bonne chose. C'est hein. assez, assez
1: rare, on l'imagine. Enfin, en tout cas, c'est vrai que je crois qu'il y a des ascétiques, d'ailleurs.
4: Ce Il... qui ne veut pas dire que le divorce oui. soit euh, un facteur majeur de troubles de santé mentale des enfants, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le divorce. Ce n'est pas le divorce. C'est le, le conflit un conflit, C'est le conflit parentale. Alors évidemment,
1: quand le, le couple reste uni, mais que ça se passe très mal, là on revient complètement à notre sujet, je ne dis pas que vous en êtes éloigné, parce que c'était quand même un, une analyse intéressante de votre part, Antoine Guednet, mais euh, Céline Guillaume et Sophie Galitine mesdames, <rire> si vous le permettez, il euh, euh, y a bien une solution quand même, quand euh, tout, tout, tout part complètement à volo euh, dans... Euh, euh, la vie de couple, et donc tout à coup on s'aperçoit que côté euh, rapport, relation avec les enfants bah, ça coince aussi il faut commencer par faire quoi voilà. La première chose, conseil concret qu'est-ce qu'on fait
3: Je pense que d'abord il n'y a pas une solution euh, je pense que cette relation de parents, en tant que couple ou en tant que parent elle se construit tous les jours et que ça n'est jamais acquis ça il faut en avoir conscience et Jamais acquis. C'est jamais acquis, ça se construit tous les jours, ça se travaille tous les jours, ça demande des efforts tous les jours. Et il y a des moments où c'est facile, et où c'est une grande joie, parce que tout semble évident. Et puis il y a des moments où ça, ça tiraille, où ça grince, où ça, ça déchire parfois.
1: Avoir des les enfants, excusez-moi de vous interrompre, euh, parce que ça rejoint aussi notre sujet. D'emblée, ça fragilise un couple au départ ou pas Est-ce qu'on fra... Est qu peut dire que ça bouleverse en tout cas alors, ça bouleverse, on oui, ça fragilise. C'est le titre du
3: livre de notre ami Antoine Perrier. Ça, ça fragilise, enfin, pas, pas en tout cas pour ce qui nous concerne. Mon mari et moi, j'ai pas l'impression que ça nous a fragilisés. Au contraire, au départ, c'est une grande joie. Enfin, cet enfant, on, nous, on en rêvait. Donc, quand j'étais enceinte de notre premier enfant, c'était d'abord une joie intense. Euh, après... Ce n'est pas forcément on, on, le cas, hein Bien, pour, c est, c est, notre expérience était, était celle-ci, et à chaque fois qu'on a attendu un enfant, c'était vraiment une grande joie ceci dit, après on est devant un fait euh, c'est-à-dire devenir parent, et on n'y connaît rien et on a beau lire tous les livres qu'on veut, on en a beaucoup lu n'empêche qu'on n'y connaît rien Donc, et ça aussi, ça s'apprend au quotidien parce que même si vous lisez des livres alors c'est très utile, hein, on en a beaucoup lu <rire> Euh, ça donne quand même Vous quelques en clés.
1: Maintenant. <rire> euh,
3: ça, ça donne des clés, de, ça nous a nous, beaucoup éveillés sur, euh, sur le, la psychologie de l'enfance, tout petit, le nourrisson. Moi, je, je me souviens, je parlais beaucoup à nos enfants nourrissons. Et un jour, quelqu'un me dit « Mais pourquoi tu parles autant à ton enfant Il ne comprend rien, il est tout petit. » Et moi, je me disais « Non, mais c'est une personne, je m'adresse à lui. » Alors évidemment, je ne lui tiens pas des discours d'adulte, mais j'aimais parler... Nos... J'aime parler, d'abord. <rire> Et donc, j'aimais parler à nos enfants dès, dès leur plus jeune âge. Et on crée du lien, je crois, donc ça se construit tous les jours, cette relation, dans le couple et avec les enfants.
1: Est Ce que tu es en train de nous dire, entre les lignes, c'est qu'il faut quand même une posture, comme le disait tout à l'heure, ça m'a marqué Antoine Payet, c'est une posture d'humilité. Et ah j'ai oui. l'impression que... Peut-être aujourd'hui, est-ce difficile, les amis, de, de, de faire preuve d'humilité dans tous les sens du terme. En couple, il faut être au top tout le temps. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu là aussi complexe, notre, notre rapport au réel, en fait. Non, est-ce qu'on ne peut pas dire ça à la réalité Je suis en couple, j'ai des enfants. Au lieu de voir ça comme une espèce d'aventure, je sais pas, moi, <rire> je sais de trouver des mots euh, en vous parlant, mais c'est vrai que peut-être qu'on se, se complexifie les choses... Euh, pas à loisir, mais...
2: Dites, euh, ah oui, avion, Sophie, les... Sophie, oui. Sophie,
1: je vous écoute.
2: <rire> Pardon, non, mais parce que sur l'humilité, ça, ça me donne envie de, de rebondir oui. sur ce que vous dites sur euh, ce qu'on disait des vies complexes ou des vies avec des valeurs euh, un peu perdues, un peu perdues, ouais, enfin, sans valeur ou des valeurs un peu différentes. Ouais. Voilà. Euh, C'est de revenir, euh, oui, sans doute à quelque chose de plus simple, euh, à l quoi quelque chose de, de la terre, de l'humilité et peut-être simplifier nos vies, les décharger un petit peu au niveau de la consommation notamment et du temps, décharger le temps et peut-être revenir, moi, ce qui m'aide, je vois euh, ce que je peux conseiller parfois aux, aux couples que je reçois en thérapie ou même dans ma vie épousée de mère, c'est de nous voir comme deux arbres avec mon mari et de voir comment parfois on s'est perdu dans une énergie un peu haute où c'est très agité à la maison c'est très rempli, où ça crie, où il y a de la fatigue, etc., et de voir comment on peut redescendre, redescendre dans nos, dans nos racines, chacun est déjà le, nous deux, le, le, le père et la mère, et, et l'homme et la femme, dans quelque chose de beaucoup plus enraciné, beaucoup plus... Euh, de faire alliance, vraiment, dans, dans ce rapport au corps, au réel, et, et, et en soi aussi, dans quelque chose de plus, ouais, de plus simple, de plus enraciné, dans une fondation un peu originelle. Et je vois que quand on revient dans cette harmonie-là, lui et moi ensemble et, et qu'on fait corps, euh, ça redescend vraiment toute l'énergie de la maison aussi. C'est presque énergétique ce que je vous dis. Il y a vraiment quelque chose de l'harmonie où les enfants sont moins agités, moins ouais. félicitants, plus à leur place, où chacun reprend sa place en fait, comme un, un puzzle beaucoup plus harmonieux, euh, qui se fait tout seul en fait. Il y a quelque chose de naturel qui peut se faire, euh, comme une danse un peu, qui peut vraiment euh, être euh, et se faire tout seul et pas euh, où, où les limites sont tout le temps dépassées, où on est les uns sur les autres, où on se sollicite tout le temps. Où, euh, voilà, quelque chose et peut-être aussi, peut aussi parfois
1: euh, faire plus que se croiser, on l'a déjà traité dans cette émission, il y a des couples aujourd'hui qui ne font que se croiser. Euh, Antoine et ça, Guednet, la parole sera à vous dans quelques instants, de quelques minutes, j'allais dire seconde, mais minutes, après Naturalibus, si vous le permettez. Mesdames et messieurs, nous ne serons plus deux. À tout de suite
0: de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
5: Bientôt nous ne serons plus deux et je ne demanderai pas mieux que de t'offrir du nouveau. À force de jouer le jeu, tout devient beaucoup plus sérieux. Nous sommes dans les draps les plus beaux. inquiète Parfait, Tu sais, tu ne m'étonnes qu'à moitié Mais si tu pouvais Au moins faire semblant d'être un peu enjoué Être prêt, ça n'existe pas En tout cas, pas pour ces choses-là On improvise sur le tas N'existe pas En tout cas pas pour ces choses-là Et pour le reste on avisera Bientôt nous ne serons plus deux Ils viendront jusque dans notre pieu Envahir les restes de nous Dans la cuisine c'est terminé sur la machine, faut pas rêver C'est du passé, un point, c'est tout Attends, 20 ans On aura plus de temps pour nous deux En attendant, est-ce qu'être père te rendrait heureux Être prêt, ça n'existe pas En tout cas, pas pour ces choses-là Être prêt ça n'existe pas En tout cas pas pour ces choses-là Et pour le reste on avisera Bientôt nous ne serons plus deux dans les yeux, juste tourner vers il ou elle. Il est beau, il est beau elle, est belle, elle est belle, il est beau, elle est belle. Il
1: Voilà, nous y sommes effectivement. Demande à maman, ce sera plus simple, ça ira plus vite. Comment prendre soin de ses enfants sans négliger son couple Comment ne pas euh, justement euh, négliger ses enfants euh, Non, oula, Je m'y perds, je m'y perds Comment prendre soin de son couple sans négliger ses enfants C'est ça que je voulais dire. Voilà ce double sujet que nous explorons aujourd'hui avec nos quatre invités. Euh, la comédienne, danseuse et thérapeute Sophie Galitsine. Euh, qui part du corps, finalement, pas mal, hein. et des ressentis, c'est vrai, pour faire évoluer la communication qui parfois est figée dans le couple, et c'est important de le faire également avec ses enfants, on en parlera. Tout à l'heure, Céline Guillaume est également avec nous. Elle qui vient avec son ouvrage Chercher la femme, qui vient de sortir aux éditions du CERF. Et elle qui est également maman de cinq enfants, qui est épouse, euh, qui a mené une belle carrière, qui en mène toujours une belle, puisqu'elle est présidente aujourd'hui du groupe La Procure. Et Antoine Guednet, enfin pédopsi. Euh, pas, pas enfin. Antoine Guednet, ici présent, pédopsychiatre, professeur à Paris Cité, qui vient euh, de publier du Bon Usage des Pères chez Odile Jacob. Euh, et enfin, Antoine Perrier, qui est euh, docteur en psychologie, psychanalyste, psychothérapeute, euh, qui travaille à la Maison de Solène à Cochin et qui a euh, coécrit avec Daniel Marcelli. « Trop de choix bouleverse l'éducation » aux éditions Odile Jacob. Euh, effectivement, la parole est à vous, comme je le disais précédemment, Antoine Guednet, autour de cette histoire de euh, passage de relais, enfin bref, euh, réaction d'Antoine Guednet à ce qui a été dit, effectivement, de la part de notre amie Sophie, euh, juste avant que nous nous séparions quelques instants.
4: Oui, pour, pour euh, comme, comme l'a fait Sophie, essayer de répondre à la question « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Oui. Peut-être d'abord réagir, que, euh, penser que dans un couple, on, on, on rentre très facilement dans la routine, et on évite de se poser des questions, et quelquefois on n'a pas très envie de savoir si les choses vont si bien que ça. Ou... Et que peut-être, à ce moment-là, c'est assez important de, de réaliser ça, et d'aller dire à l'autre euh, « sortons ». Allons dîner ou juste prendre un pot dehors, en dehors de la maison. Ça, c'est important de mais sortir de la routine. Je vous
1: disais effectivement, juste avant, pardon, parce que ça me revient à l'instant, je vous disais cette phrase euh, qu'on qu qu entend, et, et surtout ce qu'on observe régulièrement, ces couples qui ne font que se croiser. Ça paraît dingue, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Alors, Je ne vous demande pas comment on en est arrivé là, parce qu'il faudrait encore 52 minutes, mais, mais c'est vraiment que faire par rapport à cette situation, en
4: effet. Effectivement, les uns les Justement, autres... Justement, dire ça, ouais. dire à l'autre euh, en sortant en sortant, en rompant la, 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 la routine, euh, pouvoir dire, mais moi, je, je te vois plus, j'ai l'impression qu'on fait que se, se croiser, qu'on ne sait pas parler depuis tant. Et c'est tout. Ça suffit de dire et on quelque, quelque chose, chose qu'on ressent et qu'on communique à l'autre.
3: Mmh.
4: Et à ce moment-là, voir ce que ça ouvre les choses. Euh, parce que c'est pas tant les crises qui sont... Les crises, ça permet de parler, ça, les choses sortent, hein, et ensuite, euh, en général, ça va mieux. Mais c'est justement ces choses où il se passe rien, où on le plus ou on n'échange plus vraiment. Donc ça, il faut arriver à provoquer quelque chose, d'aller ouvrir un peu l'abcès en sortant de la maison. le on peut est... le faire avec le couple, mais on peut le faire aussi avec ses enfants. On en
1: parlera tout à l'heure. Le couple est tenté par le lys L-I-S-S-E Céline Guillaume. C'est une tentation du couple, ça. C'est un des grands, 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 grands pièges.
3: Oui, je pense par euh, la routine, engouffrés. comme vous le disiez tout à l'heure, la, la routine, euh, parce que le quotidien est fait de petites choses très simples, on se lève le matin, il faut habiller les enfants, on les emmène à l'école, on rentre le soir, il faut faire la cuisine, etc. Enfin, je veux dire, la routine, tout le monde la connaît, et le risque, c'est de tomber dedans, effectivement, de ne plus échanger, parce que les, par... les enfants prennent du temps, c'est normal, ils sont jeunes, au départ, ils demandent beaucoup d'attention, de soins, etc., il faut les accompagner dans plein de choses, et donc bah, au détriment du couple. Donc euh, J'aime beaucoup ce que vous dites, Antoine, sur le fait de se dire, on, on, on fait une interruption, interruption de séance, on va prendre un pot en face. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Et, mais d'en prendre conscience, je dirais, il faut avoir l'esprit en éveil tout le temps. Euh, enfin, tout le temps, on ne peut pas être à 100%. De temps tout en temps, temps, en tout cas. Mais régulièrement, de se dire, au fait, on en est où, là Et de faire un point, et puis d'oser se dire, on a, il faut qu'on se voit euh, à deux, Effectivement, je pense que sortir, nous on ne l'a pas fait comme ça, mais je pense que sortir de la maison, c'est certainement une aide à... Sur des couches, quoi, Hop, oui, dehors. Pour, pour essayer de, de mettre le doigt sur peut-être une dérive ou un déséquilibre qui est en train de s'installer et retrouver justement l'équilibre qui va permettre de... De, con de continuer cette construction familiale. Euh, souvent, ensemble. on
1: ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire qu'on se laisse dériver, vous utilisez peut-être à juste titre euh, ce terme de dériver. c'est-à-dire qu'on ne voit pas quand on dérive en bateau, bien souvent au départ, ah, tiens, on a dérivé. Mm. On s'en rend compte quand c'est trop tard. Et ça, c'est bien, de, de le... c'est pour ça de prendre le pouls régulièrement en faisant ce que vous dites, euh,
4: Antoine et Céline. Hein mm. En, si je peux continuer, aussi en réalisant que quelquefois, on peut se laisser bouffer par les enfants. Mmh. Parce que ces chers petits, ils beaucoup. adorent nous en demander de plus en plus. Ils mmh. sont extrêmement curieux de ce ouais. qu'ils ne les regarde pas, de ce qui se passe entre les parents. Et quelquefois, on a du mal à leur dire bah, « Écoute, ça suffit, débrouille-toi. Ennuie-toi. Mmh. Euh, débrouille-toi tout seul. Euh, » et, et à résister à leur demande de, « ouais. ah, Mais il faut que tu m'aides. Bah, » Ben non. Faut pas que je t'aide et j'ai autre chose à faire. Ouais. Ça, c'est pas très, très non, facile à ouais. faire. C'est
1: pas très facile à faire. C'est pas très sur, facile à faire.
4: Surtout si on est très. Euh, il faut qu'on soit parfaitement raccord oui. entre les deux parents. Et ça, ça c'est pas simple du tout parce qu'on n'a pas les mêmes expériences mmh. qu'on a eues avec nos propres parents. Et donc, on veut effectivement changer les choses. Donc, ça, c'est un point clé. Il faut vraiment ne pas permettre une feuille de cigarette entre nous. Mmh. Que les enfants... Sur les avaient... points
1: essentiels hein, d'éducation
4: Non, sur tous les détails. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas... Euh, on, on donne un avis ensemble. Une fois que c'est donné, c'est dit. voilà mmh. et, et surtout, ne pas euh, permettre, par euh, parlez parle en à ta mère ou que passer derrière, ce qui est une grande stratégie des enfants, c'est-à-dire si papa a dit non, on demande à maman, si maman a dit non, on demande à papa. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dans le quotidien, d'arriver à régler cette euh, alliance euh, fine, mmh. en disant, écoute... Euh, alors, tu demandes ça, on n'est pas d'accord d'ailleurs entre ta mère et moi là-dessus, mais pour le moment, notre attitude, c'est ça. Oui, euh, Antoine Perrier Oui, je trouve qu'il
0: y, y a deux choses très importantes qu'évoque Antoine Guédonné. Euh, en tant que parent, pouvoir, pouvoir se mettre en indisponibilité par rapport aux enfants. c'est pas faire quelque chose contre les enfants, mmh. mais au contraire, d'une part, euh, comme vous l'évoquez, c'est... Euh, Bon, c'est les aider à redescendre un petit peu de leur toute puissance et qu'ils n'ont pas ce pouvoir d'accaparer les parents selon leur, selon leur désir et euh, que en tant que parents, s'accorder alors sachant évidemment que les besoins de l'enfant évoluent au, faut, au fur et à mesure du temps, c'est pas la même chose d'avoir des enfants en très bas âge d'avoir des pré-adolescents d'avoir des adolescents, évidemment mais, euh, mais en tout cas s'accorder du temps euh, dégager du temps vis-à-vis euh, -vis du temps passé aux enfants, c'est aussi euh, laisser les enfants à leur exploration, le laisser à leur imaginaire Et, et, et leur donner aussi à voir que leurs parents, c'est aussi euh, deux adultes qui s'aiment, qui s'accordent de l'attention qui se dégagent du temps et qui prennent soin l'un de l'autre, et que d'exclure dans ces moments-là des tiers, y compris les enfants, euh, n'est pas la marque d'un abandon, ah. c'est la marque d'une attention portée. Et l'autre point qui, qui découle de ça, c'est aussi ce qu'avait Antoine Guédonné, c'est-à-dire... Euh, le lien en générations précédentes. Hein, je disais dans notre culture de l'individu, il y a ce fantasme qu'on se réinventerait soi-même, indépendamment des générations, et que ce qui s'est passé avant, et pas d'histoire, ce qui s'est passé avant ne compte pas, or ce que nous sommes en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant que couple, en tant que parent, n'est pas indépendant de ce que l'on a eu à voir et à vivre en, en tant qu'enfant. Et on est parfois aussi agi par cela. Ouais. Et, et, et en avoir conscience, ou en tout cas essayer de comprendre euh, ce qu'il y a en nous, compte tenu... Euh, des parents qu'on a eus, compte tenu du couple de parents auprès duquel on a grandi, est une condition de pouvoir euh, aussi se construire un petit peu plus de liberté dans la façon dont on a envie de vivre le couple, mais en même temps mmh. d'être parent. C'est
1: peut-être plus le psychanalyste qui parle d'ailleurs, mais euh, c'est quand même, enfin, moi, je trouve ça extrêmement difficile de se dire que on, non seulement on est agi, nous sommes chacun agi. Euh, par une histoire différente et ensuite de coller à ce que d'exécuter de, exactement ce que vient de nous raconter euh, tout à l'heure Antoine Guednet sur euh, se mettre d'accord sur les, les tous les petits détails euh, composant l'éducation, c'est quand même pas évident, Antoine. C'est quand même pas évident. Vous vous rendez compte quand on a déjà eu des parents soi-même différents? Euh, et ensuite se mettre d'accord sur tous les petits détails oh, c'est non oui, c'est alors oui Sophie Calitine, allez-y
2: bah, j'ai bien aimé que vous disiez Antoine euh, papa et maman sont on n'est pas d'accord sur tout mais pour, la mo pour le moment c'est ça qu'on vous dit et ce qu'on vous dit est ensemble d'accord et après de, de continuer à en discuter euh, entre nous dans le couple euh,
1: pas s'écharper devant euh, les enfants pour ces fameux détails éventuellement bah, l'objet de discorde
2: comprendre de ce que vous disiez que voilà qu il y avait de la nuance dans, dans ce être d'accord, ne pas être forcément d'accord sur tout, mais en tout cas, face aux enfants, de se dire, c'est ça le choix qu'on pose pour le moment, quoi. parce qu'effectivement, ça peut être très angoissant d'avoir de, deux sons de cloche. Mais ouais. en fait, ce que, vous, ce que vous nommiez aussi Antoine, c'est la, la conscience en fait. Euh, je pense que dans les solutions, c'est comment on peut se faire aider. Donc peut-être en faisant un travail de couple, en faisant un travail personnel thérapeutique. Mais pour justement avoir confi confiance euh, qu'on est gouverné, qu'on est agi par des instances intérieures euh, qui ne sont pas que nous ici et maintenant, mais aussi nos parents et notre éducation euh, et l'enfant qu'on qu a été et, et de voir ce qui se joue. Euh, et de ne pas être complètement euh, esclave de, de nos réactions émotionnelles qui sont euh, pas celles d'un adulte euh, souverain en soi, mais aussi de, de tout ce qui s'est joué dans notre dans notre histoire et dans nos blessures aussi. Donc euh, la question de la conscience, je pense, est très très importante.
4: Oui, oui, et de pas tellement d'aide pour
2: ça
3: aujourd'hui.
4: Mais ne pas être esclave non plus de notre passé d'enfant. Mm. C'est pour ça que c'est... vrai que ça
1: peut être un piège aussi. Hein.
4: Que, mmh. que l'accord entre le, les deux membres du couple pour ce qui concerne les enfants est si important. Il faut vraiment, c'est là où il y a une, une union, où on soit d'accord pour que... Le plus important pour les enfants, c'est euh, d'être capable de les surveiller, d'être capable de les laisser tranquilles, et d'être capable d'être toujours présent quand ils en ont vraiment besoin, quand ils sont en détresse. Oui et le reste du temps, peut-être, d'être d'accord sur le niveau d'exigence qu'il faut leur, euh, leur appliquer. Et ils ont beaucoup besoin d'exigence, parce que sinon, les enfants, et les grands adolescents en particulier, ils reçoivent des choses euh, qu'ils n'ont pas méritées. Et après, ça fait un tonneau des danaïdes, mmh. parce qu'ils sont à la recherche d'une limite qui leur dit « ça suffit avec ça, et débrouille-toi avec ça ouais. ». Tant qu'ils ne l'ont pas, ils continuent à le demander d'une façon bête. donc Je pense que... Euh, on, il vaut mieux ne pas en donner assez, dès lors qu'on peut leur procurer ça, le fait qu'ils sont notre souci principal, et que euh, on, est, on sera toujours là quand ils sont vraiment en détresse, et qu'on va surveiller les choses euh, précisément dans la façon dont, dont il se passe, ça veut dire un minimum de présence et d'attention, à ce moment-là, j'ai l'impression, mais c'est pas très à la mode de dire ça, de dire qu'il vaut mieux en donner pas assez que trop. Ouais.
3: En fait, ce qui est difficile... Pardon, dans, dans le rôle de parent, c'est de dire non. C'est beaucoup plus difficile de dire non que de dire oui. Euh, et donc, dire non, ça demande encore une fois un certain courage. Euh, je, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Antoine, par rapport... J'aime beaucoup le mot « alliance parentale » que vous utilisiez. Et, et je pense qu'il y a une chose importante dans, dans le rôle de parent... En couple, euh, c'est de ne jamais mettre l'autre en porte-à-faux. Parce qu'effectivement, c'est important d'essayer d'être en accord sur tout et tout le temps. Mais parfois, il y a des situations ou des sujets Forcément. sur lesquels on n'a pas pu vérifier. Toi, au fait, en penses quoi Je ne sais pas ce qu'il en pense l'autre, mon conjoint. Et donc, qu'est-ce que je réponds aux enfants Et donc, en tout cas, de veiller, je pense, à ne pas se mettre en porte-à-faux l'un vis-à-vis de l'autre et de ne pas mettre l'autre en porte-à-faux. Quitte à dire à l'enfant Écoute, pour l'instant, je peux pas te répondre. Je ne sais pas. J'ai besoin d'en parler avec papa. Et puis, on verra plus tard. Et, ouais. et ça, je pense que oser ça, c'est préserver et le couple et le rôle de parent vis-à-vis -vis mmh. des enfants, donc l'autorité qu'on a vis-à-vis d'eux, etc. Et pour les enfants, je pense que c'est très fort aussi, parce qu'ils sentent qu'il y a une unité, même si les parents ne sont pas toujours d'accord, etc. En tout cas, il y a ce souci de ne parler que d'une seule voix quand on s'adresse aux, aux enfants, euh, qui marque les enfants et sans doute qui les rassure aussi, de se dire, bon ben, en fait, ok... Euh, il y a un cadre, là, pour l'instant, il n'est pas tout à fait délimité, mais je sais que ça va venir, on va me le dire. Et en tout cas, je pense que le respect de l'autre et donc de ne pas le mettre en porte-à-faux, c'est vraiment important. Mmh. Euh, et pour terminer, Antoine Perrier, effectivement, s'il euh, avait fallu
1: renverser la question comment prendre soin de son couple sans négliger ses enfants, en fait, elle serait la pure, cette question, si j'ai bien compris, puisque, a priori, si on prend soin de son couple, c'est que le, les enfants, ça, ça se passe bien ou... Est-ce qu'on peut le dire aussi, enfin euh, non, je
0: ne suis pas sûr qu'on puisse <rire> le dire comme ça. Mais, mais je, crois que, je crois que les enfants et l'éducation qu'on donne nos enfants a tout à gagner de la qualité de la relation de couple que les parents sont capables de ouais. maintenir.
1: Ça, c'est une certitude pour vous quatre, d'ailleurs. Oui. Sophie Galitine, en conclusion le dernier euh, cas, des conseils the last one
2: je me disais que le, 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 que le désir vient du manque donc j'aime beaucoup ouais. le fait de leur en donner peut-être un mmh. peu moins que trop mmh. qu On parlait de désir et puis les thérapeutes de couple disent un soir par semaine dans l'idéal un week-end par mois ouais. et une semaine par an c'est un peu un idéal peut-être mais voilà on va essayer de, de retenir ce,
1: ce rythme <rire> ce rituel et ce rythme, merci infiniment d'avoir ralenti un peu ce rythme avec nous euh, Sophie Galitzine, Céline Guillaume merci à vous, cherchez la femme c'est votre votre livre aux éditions du Cerf, Antoine Gadnet du bon usage des pères à lire d'urgence euh, chez Odile Jacob. Et puis enfin, Antoine Perrier avec euh, Daniel Marcelli, euh, ce livre, Trop de choix, bouleverse l'éducation, aux éditions Odile Jacob. Eh bien, il y a de quoi lire, il y a de quoi faire, les amis, hein. côté coupe côté éducation. Merci en tout cas, bonne soirée, bon après-midi à tous. Merci.